0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Talks About. Heute interviewe ich eine Mama, welche über das wichtige Thema erzählt, welches uns alle auch einmal betreffen kann. Sie erzählt uns heute, wie sie damit umgegangen ist und welche Erfahrungen sie gemacht hat.
1: Also, ich bin 26 Jahre alt. Mein Kind, mein kleiner Sohn, ist jetzt fünf Monate fast. Und langsam gewöhnt man sich halt, an den Alltag und dann macht er irgendwas Neues und ändert wieder alles.
0: Da wir ja das Thema ungewollt schwanger sein ansprechen. Wie war es für dich damals, als du erfahren hast, dass du schwanger bist? Wie hat sich das ausgewirkt auf dein Leben und was hast du, falls du dich noch erinnern kannst, im ersten Moment gedacht oder im zweiten oder im zehnten Moment gedacht? Ja, das jetzt bist du schwanger. Was tust du? Und so weiter und so fort.
1: Ja, also das war eigentlich ziemlich heftig, weil ich absolut nicht bereit für ein Kind war und mir eigentlich auch absolut nicht vorstellen konnte, jetzt ein Kind zu kriegen. Aber ich war dann schwanger und ich bin eines Morgens aufgewacht und habe mir gedacht, okay, ich bin schwanger. Dann habe ich den Schwangerschaftstest gekauft. Der war positiv. Ja, und ich war allein zu Hause, mein Freund war nicht da. Und dann habe ich erstmal geheult und, geheult und geheult und geheult und geheult und gegoogelt nach Abtreibungsmöglichkeiten und wie viel das kostet. Dann habe ich meine beste Freundin angerufen und sie hat mich überhaupt nicht verstanden, weil ich geheult habe. Und dann habe ich ja, ich habe den ganzen Abend geweint und habe auf meinen Freund gewartet. Ja, dann ist der heimgekommen, hat mich auf der Couch aufgefunden, ich in Tränen. Dann hat er gesagt, was ist los, was ist los? Er hat mir einen Stress gezeigt und dann ist bei ihm halt auch die Panik ausgebrochen und sagt na na das ist jetzt ein Witz und wie ist das passiert und dann haben wir erstmal gestritten und es war echt sehr sehr heftig also danach haben wir also wir haben ein bisschen gestritten und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben halt gesagt okay es gibt ja Möglichkeiten man kann es abtreiben lassen und haben uns informiert und ein paar Tage später waren wir dann auch schon in einer Abtreibungsklinik zu einem Beratungsgespräch und hat, ich hatte, also das war an, einem, an einem Mittwoch waren wir dann in der Klinik und an einem, am Freitag hätte ich dann den Termin gehabt und dann ist aber meine beste Freundin auf mich zugegangen und hat gesagt, es ist deine Entscheidung und natürlich kannst du den Abbruch vornehmen, aber überleg dir, weil ich hatte halt bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht darüber nachgedacht, das Kind zu behalten. Ne? Und sie hat halt gemeint so, ja, überleg dir, wie es wäre, wenn du jetzt ein Kind hättest. Dann habe ich halt eigentlich eher unterbewusst darüber nachgedacht, ne? Und habe mir gedacht, okay, wieso eigentlich nicht? Weil ich bin in einem guten Alter, eine Ausbildung habe ich, wir haben eine Wohnung, die Beziehung ist eigentlich stabil. Und dann habe ich gedacht, okay, weißt du was, ich kriege jetzt das Kind. Das habe ich dann meinem Freund mitgeteilt. Um, er hat gesagt, ich möchte kein Vater werden, ich möchte, dass du es wegmachst. Das hat er nämlich genau mit dem Wort gesagt. Und daraufhin haben wir uns quasi getrennt. Also ich habe gesagt, okay, gut, ich werde Mutter und dann musst du halt leider gehen. Das Interessante war ja, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, nicht nur... Das waren wahrscheinlich schon die ersten Muttergefühle, weil es ist halt hart, alleinerziehend zu sein, aber so viele Frauen machen es und ich hätte es halt auch gemacht. Ne? Ich meine, es hat sich dann eh alles zum Guten gewendet, aber ich glaube, dazu kommen wir noch später.
0: Ich finde es mutig von dir, dass du, es freut mich natürlich als Mutter, dass du damals das Kind annehmen wolltest und angenommen hast und ich finde es total super von deiner, besten Freundin, dass sie dir da auch sofort beigestanden ist. Du hast ja auch erzählt, als du geweint hast, sie war da, ja, war sie einfach bei dir und hat es nicht als schlimm empfunden. Und dass sie dann auch noch zu dir kam und dir gesagt hat, schau, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst es an oder du nimmst es nicht an. Und ich finde es richtig toll von dir, dass du einfach für dich die Entscheidung getroffen hast. Weil ich meine natürlich, der Mann kann was sagen. Aber es sind halt noch immer zwei, die das Kind erzeugen und zum anderen ist es auch so, dass da ja was in dir schon war und ein Wesen, ein Körper in dir war und dass du ja auch in dir dann die Schwangerschaft gehabt hast. Und, und ja, das waren wohl wirklich Muttergefühle, die du schon entwickelt hast und ich finde es echt tapfer oder ich, ich kann ja nicht genau sagen, wie ich es finde, weil ich finde es einfach super, so finde ich es, dass du echt diese schwere Entscheidung getroffen hast, dass du damals zu deinem Freund halt gesagt hast, okay, dann geh bitte. Und ich glaube, es war keine leichte Entscheidung für dich, aber es ist super, dass du das nun, ja, überwältigt hast und dass du dich eben damals dafür entschieden hast, das Kind zu bekommen. Ich glaube, das war wirklich keine leichte Entscheidung. Äh. Und ich finde es schade, dass es so viele alleinerziehende Mütter gibt. Weil, wie gesagt, das sind immer zwei, die ein Kind erzeugen. Äh, man kann natürlich auch äh, Samenspender annehmen. Ist aber trotzdem jemand. Von jemandem kam ja trotzdem der Same her. Aber ich finde es super, dass du da wirklich... Dass du einfach so viel... Kraft hattest, zu sagen, ja, das schaffst du. Weil es eh schon so viele alleinerziehende Mütter gibt, aber ja, du schaffst das und das ist wirklich super. Wie ging es dann weiter bei dir? Mit welchen Herausforderungen oder Erlebnissen hattest du so zu kämpfen? Hast du auch was lernen können aus dieser Zeit? Gab es vielleicht sogar Freunde von dir, die vielleicht gedacht haben oder gemeint haben, ja, okay, jetzt kriegt sie ein Kind und jetzt wollen wir nicht mehr mit dir befreundet sein. Gab es sowas bei dir?
1: Ich glaube, es gibt auch so viele alleinerziehende Mütter einfach, weil wenn die Frau ungeholt schwanger ist, ne? Wir haben viel früher Muttergefühle, also, wir, also mir war ab dem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe da ein Kind, also ich habe da ein Ding in mir, ne? Und das wächst jetzt heran und das ist mein Kind und ab dem Zeitpunkt konnte ich mir auch einfach, es gab auch, wie soll ich sagen, es war für mich, das war es für mich jetzt. Ich hatte eine Verantwortung und Männer spüren so etwas viel, viel später. Ich glaube, Männer spüren das sogar erst, wenn das Kind dann auf der Welt ist, also wenn sie es dann im Arm halten. Aber zurück zum Thema, wie ging es dann weiter? Also ähm, danach gab es mal eine Umstellung, also ich habe in der Arbeit Bescheid sagen müssen, dass ich schwanger bin. Ich habe ne, ist ja auch nicht so ein leichter Job und ist als Schwangere jetzt auch nicht unbedingt so toll. Ich habe eigentlich meine Gewohnheiten umstellen müssen, weil ich war viel unterwegs. Ich bin gern tanzen gegangen, ich habe gern getrunken, ich war jetzt kein Alkoholiker, aber ich war schon so zwei-, dreimal die Woche weg und habe meine Jugendgenossen, kann man so sagen. Zum Thema Freunde, genau, ich habe keine Freunde verloren, im Gegenteil, es war so, halt dadurch, dass ich so viel weggegangen bin, hat man viele Bekanntschaften. Ich nenne sie jetzt bewusst nicht Freunde, ich nenne sie nur Bekanntschaften. Und sehr viele Leute sind dann auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich denn wirklich schwanger bin. Und manche... Es ist auch so, dass nicht jeder mir Gutes gewünscht hat. Also das habe ich gemerkt. Und ja, dann war ich halt schwanger und ja, dann ging das Babyshopping los. Ich habe es halt meinen Eltern gesagt, meine Mutter hat sich mega gefreut. Und ja, dann gab es halt noch ein bisschen Drama mit dem Kindesvater. Wir haben uns dann letztendlich doch versöhnt. Also letztendlich hat er dann doch gesagt, okay, hör zu, ich komme nach Hause und wir machen das zusammen. Aber das war, also nach zwei Monaten erst, das war einfach so ein Hin und Her, weil er halt noch gemeint hat, ja, ich liebe dich und ich habe gesagt, ist mir egal, du musst mich mit Kind lieben. Schön, dass,
0: dass es euch so gut ausging und dass du
1: auch gesagt hast,
0: <lacht> zur, zur Antwort von ich liebe dich. Entweder, also man muss dich mit Kind lieben, weil es ja auch ein Teil von dir. Das finde ich schön. Und nochmal zurück vom wo die Bindung vom Vater beginnt zum Kind, das habe ich auch gemerkt und da konnte ich auch mit einer Mutter drüber sprechen, die hat jetzt eine Tochter, die ist bald drei Jahre alt und sie konnte mir halt bestätigen, dass, wie auch du gerade eben, dass ähm, es sein kann, dass die Väter erst wirklich viel, viel, viel später mit der Bindung beginnen. Bei uns war das auch so, dass natürlich die Freude war da und schön, dass ein Kind da ist. Und wenn man mal am Bauch so Be Berührungen spürt oder vibrieren vom Baby, dann ist es auch schön und toll und besonders. Und wenn es da ist, ist es toll und besonders. Aber bei uns war es erst wirklich so richtig toll und besonders. Also davor ja auch schon, aber erst so richtig, als unsere Tochter dann intellektuell begonnen hat, was zu machen und dann wirklich so da war. Nicht mehr dieses, okay, man lebt jetzt und, und hat so diesen tierischen Aspekt, wo man Essen, Trinken auf, aufs Töpfchen und Windel ähm, ja hat, sondern wo dann auch vom Kind mehr dieses Belebende da ist, wo es dann mehr wirkt, wo es dann mehr dieses Bewusstsein hat. Dieses, ah ja, ich bin jetzt auch da. Also da hat man gemerkt, dann ist so richtig die Bindung entstanden bei dem Vater von von unserer Tochter. Aber davor war, wie gesagt, auch schon eine Bindung da, aber dann so richtig. Und, ähm, und wie du sagst eben, dass das bei uns viel früher beginnt, ja, ich glaube auch. Das ist ja, wir sind ja schwanger und uns begleitet neun Monate es kann auch länger oder nicht länger dauern, ähm, also kürzer sein die Zeit, aber so um die neun Monate herum begleitet uns ja ein Wesen und wir sind verantwortlich dafür und wie du sagst, du musst es auch aufhören mit, ja, mit dem ähm, Trinken und fortgehen und da musst du das auch Bescheid geben in der Arbeit, ich finde es lustig, ich habe damals auch gekellnet <lacht> Ja, und klar, da gehen einige Dinge nicht mehr und man ist so verantwortlich fürs Kind. Und ich glaube, weil man so verantwortlich ist fürs Kind, ist die Bindung auch noch viel stärker da. Würdest du sagen, du hattest in dieser Zeit, ja, wo du halt den, mit den Bekannten zum Beispiel geredet hast und das ein paar gefragt haben, ja, und äh, bist du wirklich schwanger und wo dann aber auch ein paar nicht so das Beste für dich wollten, hast du daraus irgendwas gelernt, irgendwas, was du ja jetzt zum Beispiel anders siehst als damals? Und hattest du vielleicht in der Zeit, wo ihr getrennt wart, auch einiges dazulernen können?
1: Ja, also ich habe nochmal für mich selber bestätigt bekommen, dass man vorsichtig sein muss, wem man vertraut und wem nicht und wem man was erzählt, solche Sachen halt. Aber ich war halt schon auch davor immer zu sehr vielen Menschen auf Abstand, also insofern muss ich sagen, was ich halt, ich habe dann, als ich dann schwanger wurde, habe ich halt dann, ich wurde egoistischer. Ich wurde auf jeden Fall viel egoistischer, weil ich habe dann eigentlich wirklich sehr, sehr viel und fast ausschließlich auf mich geschaut und auf meine Bedürfnisse und habe dann halt auch Freund mal abgesagt, wenn schon zwar was ausgemacht war, aber ich habe gesagt, okay, ich konnte nicht und das habe ich. Also ich habe das wirklich gelernt, egoistisch zu sein und auf sich zu schauen. Und das ziehe ich halt auch bis heute noch durch. Natürlich schaue ich jetzt in erster Linie auf mein Kind. Aber wenn es mir halt auch nicht gut geht, dann schaue ich, ob ich meine Kräfte irgendwie wiederherstellen kann. Und ansonsten, sozial gesehen, war ich immer sehr speziell. Deswegen kann ich dazu wahrscheinlich auch nicht so viel sagen. Ich finde, das ist auch
0: wichtig, dass man selbst sich Zeit nimmt. Ich muss euch ehrlich sagen, ich finde das gar nicht egoistisch. Ich finde eher egoistisch, wenn man jetzt sagt, wenn Weihnachten oder Silvester ist und jeder am Supermarkt, also nicht jeder, aber viele, kenne ich das vom Supermarkt her, die dann irgendwie so die Ellbogentechnik anwenden und dann oh, lasst mich aus dem Weg und ich muss jetzt für meine Familie oder für mich äh, Schokokuchen kaufen und ein Huhn und vegane Sachen und was auch immer. und ja, und das ist jetzt das Wichtigste. Und ja, aber nicht Rücksicht auf die anderen nehmen. Also das finde ich egoistisch. Ähm, ja, aber sonst, ich finde es so richtig super, dass du dir da die Zeit nimmst und dass du auch eben sagst, ja, zuerst kommt dein Sohn dran, das ist auch so bei mir, zuerst kommt das Kind dran und dann kommt man selbst dran. Oder halt auch mal der Partner oder so. Ja, aber ich finde es das super, dass du da auch schon damals eben dann auf dich geschaut hast, weil das ist wichtig auch in der Schwangerschaft, weil klar, man kann einfach gewisse Dinge nicht mehr und oder beschränkter. Weitere Tipps und Fragen unter anderem findet ihr in Teil 2. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Teil. Ciao.